0: Olá, eu sou a Fala Rodrigues.
1: Olá, eu sou a Mariana Caldeira.
0: E este é o nosso Imperfeitamente, um podcast sobre saúde mental.
1: Imperfeitamente.
0: E esta introdução não poderia ter ficado mais perfeita, porque teve a participação do meu filho. Eu estava a tentar encontrar uma melodia para o nosso podcast e ele se senta-se ao pé de mim. Um, toca uma nota e começa a cantar comigo. E eu pensei, pronto, mais especial do que isto não fica, vai ficar esta... Uh, bom, nós estamos muito entusiasmadas e um bocadinho nervosas, este é um projeto que vem sendo pensado desde o verão e estamos muito felizes uh, por finalmente o podermos concretizar. Este será um podcast semanal, todas as segundas vamos lançar um novo episódio e estaremos cá, imperfeitas, a falarmos sobre esta caminhada imperfeita e tão perfeita que é a vida. E nós estamos sozinhas desde já dizer-vos que temos aqui a presença da minha companheira de quatro patas, Alice, por isso, se ouvirem passos ou ruídos estranhos, isto é ela a tentar entrar no nosso podcast. Quero muito apresentar-vos esta pessoa maravilhosa que eu tenho ao meu lado, e que é a minha terapeuta há mais de um ano, e este podcast também surgiu nessa, nessa ideia de podemos trazer aqui um, a terapia para, para toda a gente, e toda a gente que nos ouve, e toda a gente que eu tenho certeza que também nos vai ver. E olá, Mariana. Olá, Mafalda.
1: <risos> e agora passo eu as honras de te apresentar, Mafalda. Atriz, artista, <risos> com mil talentos. Um, e queres ter tido esta iniciativa que tanto sentido me faz. E é tão importante falarmos sobre estas questões de uma forma descontraída, uhum. simples, fácil, direta também.
0: Olha, obrigada, obrigada eu, porque eu estou aqui a emprestar-vos a minha terapeuta, que vocês sabem disto, quer dizer, isto é uma coisa, é uma coisa inédita. Uh, e eu, eu pensei, eu estou a evoluir tanto a uh, nível emocional como a Mariana, e há tanta gente que não tem essa possibilidade, mesmo de, que nós sabemos, de, de, de ter consultas, e, e pensei que seria ótimo que as pessoas te ouvissem, porque tens muita coisa para dizer, e eu também, uh, e, e que era muito bom que, que estivessem aí desse lado. Uh, agora olhando para este microfone, por exemplo, olho para ele e penso, já tenho este microfone com o intuito de fazer um podcast, há mais de um ano. O que é que me dizes sobre isto? E sobre o meu alto ou <risos>
1: Portanto, tu já sabes muito bem qual é o teu, <risos> o teu mecanismo de defesa, uh, que não é apretação nenhuma, não é? É só, só o dia que tu uh, consigas fazer as coisas e isto é uma das coisas que nós vamos, um dos assuntos que nós vamos é. trabalhar aqui por estar tão presente na, na nossa vida e nós muitas vezes não nos damos conta disso e eu acho que a magia de nós estarmos aqui as duas, não é? uma psicóloga e uma atriz, a falar sobre estes assuntos de saúde mental que fazem parte do dia de qualquer pessoa uhum. um, e é importante também desmistificar isto, não é, que os psicólogos não são uh, para, para pessoas que, para, vá, agiria, não é, para malucos, Sim. muito ah. pelo contrário.
0: Há muito essa, ainda há muito essa... Portanto, nós temos 30, tenho 32, tens 32 34, e... 34. Ai, 30. desculpa. Ok, dá-me a porta. Eu
1: sei que pareço mais nova isso é um dos, dos meus, uh, das minhas dificuldades porque nunca ninguém dá a esta idade.
0: Estás a ver, foi por isso, eu achava que era é 32, mas lembro perfeitamente de crescer com essa uh, ideia de que um psicólogo, ah, isso é para malucos ou um psiquiatra, uh, isso é porque não... Não está bem da cabeça e, portanto, acho que a nossa geração neste momento tem que desmistificar aqui essa, uma das coisas que tem que desmistificar é isso que é, o... se, não, se não estamos bem emocionalmente temos que procurar um especialista e, e, e que nos ajude. E agora... E,
1: desculpa interromper, e não só, porque não é preciso nós termos efetivamente um problema para procurarmos esta ajuda e eu sou um exemplo disto, que faço, faço terapia há muitos anos, e vou fazer para, para o resto da minha vida, porque eu não preciso ter um problema para uh, ter este espaço que é seguro para pensar sobre as minhas questões, porque todos os dias nós temos desafios, não é, uh, vamos ter desafios ao longo da vida, não é, e é tão bom nós podermos pensar sobre eles, é, conhecermos, e nós estamos sempre a evoluir, e portanto, um, só aqui, acrescente a tua reflexão, que me estava a fazer todo o uhum, sentido,
0: isso, isso. Isso é Obrigada mesmo, porque porque lá está, muitas vezes também se pensa que é só tendo um problema que se tem que ir ao psicólogo e claramente, e, e aquilo que nós falámos há, há pouco, que é tu sendo psicóloga também tens terapia, não é? e tens que ter, e por que é que tens de ter terapia?
1: Portanto, é, os psicólogos <risos> não são obrigados, infelizmente na minha opinião, não são obrigados a fazer terapia, mas... Mas ah, tu sentes essa necessidade? Eu sinto essa necessidade, primeiro, em primeiro lugar. Porque para eu conseguir ajudar os outros, eu tenho que estar bem. Em segundo lugar, as histórias que os outros me trazem às vezes são muito pesadas e eu não os posso levar como minhas, não os posso sentir como minhas, portanto, eu tenho que fazer muito este trabalho de saber o que é meu e saber o que o que, é que é do outro e para isso tem que estar muito bem resolvida comigo própria e hum. com a minha própria história. E em terceiro lugar, seria até, para mim, vale o que vale, seria até um bocadinho hipócrita não saber como é, que é estar no outro lugar. É? E, e o trabalho de um psicólogo, do meu ponto de vista, é este, é nós estarmos no lugar do outro.
0: Sim. Mas não deixar que isso te afete, não é? Eu muitas vezes o que eu sinto é quando eu uh, te conto assim uma coisa mais pesada, eu, eu consigo sentir que quase, tu quase que sofres comigo. Não é? Não é? Há, aqui, há aqui uma ligação, uma conexão de uh, eu olho para ti uh, e sinto que, que, que estás Estás a sofrer comigo e, portanto, depois tens que te, que te desprender desse, desses pesos, claro que sim. Agora lembrei-me de, de dizer também lá para casa que as nossas consultas são em videochamada e lembro-me que quando eu procurei alguém para me ajudar, calhou graças a Deus encontrar-te e eu pensei sempre: ai, mas em mas online? Mas online, mas como assim? Se calhar não há muito esta. esta este, este tato, esta, esta sensibilidade e não, eu através de um ecrã consigo sentir que tu estás comigo consigo sentir que tu uh, estás verdadeiramente presente e, e até há bem pouco tempo foi quando nós decidimos uh, que íamos fazer o podcast eu não te conhecia fisicamente uhum. uh, mas acho que também é importante falarmos sobre desmistificarmos também aqui um bocadinho as videochamadas porque às vezes quando digo em terapia ai mas vai, não, é... é por videochamada, a ah, sério, mas como assim?
1: Como é que funciona, não é? é funciona? Porque o mais importante de uma consulta de psicologia é a comunicação, portanto, comunicação verbal e não verbal e através da videochamada nós temos isso tudo, não é? Nós conseguimos ver as expressões faciais, nós conseguimos ouvir e ver a pessoa e a pessoa o psicólogo, não é? E, portanto, a única coisa, ou vá, duas coisas que a videochamada não permite é, por exemplo, o abraço que é a gente faz tanta falta e uma caixinha de lenços para dar um lençinho quando é necessário. Tens 19, é ilácio. Para ir só buscar um copo
0: de água. Sim. Sim.
1: Exatamente, exatamente.
0: Sim, sim. Hum, olha, eu uma das coisas que queria dizer neste primeiro episódio é que eu fiz uma vez um podcast, participei num podcast e por ter falado em terapia e que fazia terapia e a forma como a terapia surgiu na minha vida consegui que, por exemplo uma das minhas grandes amigas iniciar a terapia e isso foi uma das coisas que eu pensei ok eu fiz a diferença nessa minha amiga de quem eu já com quem eu já falava há, há séculos para começar a iniciar a terapia ela nunca tinha nunca tinha tido esse impulso e teve ali porque disse que foi ao ouvir-me que, que que pensou em fazer um, então o que eu vos queria dizer foi que eu neste momento, depois de saber uh, muitas mais coisas sobre mim, que eu considero que sei neste momento, acho que já devia ter feito terapia há mais tempo, só que a minha primeira uh, experiência com terapia não foi boa, então uh, não havia muita conexão, com e era presencial, lá está e era presencial, eu estava ali com a psicóloga, sentavam ao pé dela e não, e não é por causa disso que portanto contigo sinto uma conexão e tudo bem, está tudo certo, porque nós somos pessoas e eu posso sentir uma conexão contigo que não sentia Sim. com outra psicóloga mas acho que foi por causa dessa primeira uh, situação que eu depois não procurei terapia mais cedo mas eu acho que devia ter procurado mais cedo até antes, uh, um bocadinho antes de, de, de ser mãe mas foi o facto de ter sido mãe que me, que me despertou todos os gatilhos e queria também que um bocadinho sobre isso. Quando nós somos mães, parece que, que vem tudo ao de cima.
1: Uma fala, só, só dar aqui um, um, um parêntese a tudo o que tu estás a dizer, eu acho que isto é importante para as pessoas que nos vão ouvir. Um, o nosso trabalho terapêutico é sagrado. Portanto, nós por começarmos este projeto muitas tivemos que definir aqui. Limites que fizessem sentido uh, para uma e para a outra, porque exatamente por isso porque o, o nosso processo terapêutico é o mais importante. E isto para falar de sigilo, de confidencialidade, de privacidade, porque as pessoas podem estar a estranhar, não é? Nós estamos a fazer este, este projeto juntas e pensar nestas questões. Então, mas vão falar sobre. Não, claro que não, que não vamos falar sobre o nosso processo. Claro que, Mafalda, tu és livre de falar sobre o que tu quiseres, eu não, eu tenho sempre esta obrigação de manter o sigilo, a confidencialidade, e portanto nós temos aqui as duas, isto muito bem arrumado nas nossas cabeças, isto achei que era importante muito para as importante. pessoas vão pensarem, porque uhum. eu, eu acredito que este pode ser um dos maiores medos das pessoas, é ok, eu vou falar sobre isto e depois o psicólogo pode contar a alguém? Um, o psicólogo outro dos meios dizer, o psicólogo vai julgar, e é tão importante nós percebemos que não, não pode, se acontecer é grave.
0: Então, eu senti, senti no outra noutra no psicóloga sentia um bocado de julgamento, até acho que foi por causa disso que eu deixei ir. Senti que quando lhe contava uma coisa, ela dizia tipo, ai ah, é, mas então e se a Mafalda fizesse isso? Parecia que, não sei explicar, a abordagem não era, não tinha nada a ver com a tua, mas não era eu acho que não devia, não devia ser boa, não sei. Um, foi isso que eu senti. E, e depois de, de ter visto, o momento específico que eu decidi procurar ajuda foi depois de, de ter visto os meus filhos. O meu filho, portanto eu tenho dois filhos, o Zé e a Malu. Uh, e ter visto o Zé, que tinha na altura de três anos, acho que eu e a Malu um, um e pouco. Um, no quarto a gritar com ela ou a dizer qualquer coisa e a apontar o dedo, portanto, uma coisa muito física de porque tu não podes fazer isto e não podes, e eu pensei assim, sabes, vi o quadro assim de fora, acho que foi a primeira vez que eu me pus de fora vi assim aquilo a acontecer e pensei, não é isto que eu quero, e eu estou só a reproduzir uma coisa que eu vivia não quero isto eu quero quebrar um ciclo, e eu, eu tenho capacidades que para quebrar esse ciclo, sendo que tenho que ter coragem para o fazer porque é preciso mesmo muita coragem de, de ir ao, ao fundo da questão e, e, e tu dizes muitas vezes que eu sou corajosa e, e que me sentes corajosa mas eu acho que a coragem vem também desta capacidade que tu tens de, de ouvir e de me organizar as ideias e de, de comigo acalmar a minha mente, lá está, e, e não fazer com que isso tome conta de mim porque muitas vezes o que eu acho que a, que a terapia a mim faz é organizar os pensamentos e, e, ok, isto é um gatilho, e agora? Respira. E não, e não agir logo, porque antes de ti, se calhar alguma coisa que eu ouvisse que, se calhar era um grito, ou era... Uh, não, não, é, não é muito físico, nem nunca chegou a ser físico, era mais tipo grito, o grito é uma coisa que não... e eu pensei, eu não quero gritar com os meus filhos, eu não quero que os meus filhos gritem um com o outro, eu não quero passar isto nunca mais, eu preciso de ajuda
1: portanto nós vamos tendo algumas situações na nossa vida que uh, é quase como se fosse um confronto com algumas coisas que nós vivemos e a maternidade ou a paternidade é, é um é um desses momentos em que nós temos filhos e eles são o reflexo o nosso reflexo o reflexo de coisas que nós vivemos enquanto bebês mesmo que não tenhamos consciência disto hum. porque não temos uh, não há bebés que se lembrem, ou não há pessoas que, que tenham memórias enquanto bebés, mas as memórias estão aqui todas gravadas. E portanto os nossos filhos vêm despertar muita coisa que está aqui uh, gravada dentro do nosso cérebro um, situações de luto, situações de perdas, situações um, de casamento, de mudança de trabalho. Isso, quando são situações, etapas na nossa vida que implicam aqui uma mudança, nós podemos de facto ser confrontados com ah, coisas que estão aqui guardadas, que não estão bem resolvidas e portanto a maternidade é, quer dizer, eu acho que é aqui o maior espelho que nós temos, não é? Porque temos crianças, uhum. que nós todos um dia já fomos.
0: E, e já isto é... que, ah, eu tenho pensado sobre isto, que é, uh, uh, no meu caso em particular, parece que só se deu quando eles eram maiorzinhos, ou seja, enquanto eram bebés e que eu consegui aqui uh, dar tudo o que, que eu muitas vezes não tive, o colo, o mimo, o colo até mais não, portanto eles não se, não se manifestavam, percebes? Parecia que estava tudo bem, depois a partir do momento em que há aqui uma, um desafio de, 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 de conflito, de isto, de, é, que, é que me veio tudo ao de cima e o que estava a vir não era bom. Portanto, um conflito com o meu filho, como é que eu resolvia? Com um grito ou com não faças isso ou, ou o não, não, não 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 sempre não aliás uma das primeiras palavras que ele disse foi não e na altura falei isso ao pediatra e ele disse depois não não andará, não andará a dizer muitos não porque ele só dizia não não sabes ainda é bem bebezinho assim. uh, e acho que é, é, é maternidade mas a mim só tocou assim mesmo visceral mais à frente porque foi quando surgiram esses conflitos de, quase de pessoa com pessoa né com uma mãe com o um filho e não o bebê em si, porque o bebê em si era tudo muito fácil.
1: Mas isso tem a ver com a experiência de cada um, e eu acho que isto é que é a magia uh, da saúde mental e da psicologia, porque a forma como nós vivemos as nossas experiências, um, for, esta forma é que deixa marcas, e portanto é isto que mais tarde se formam uh, crenças limitadoras, os gatinhos, os mecanismos de defesa. E portanto, tu estás a falar da tua experiência. Estou a pensar, provavelmente há pessoas que se vão identificar, provavelmente há outras que vão pensar: Ah, mas esta coisa que a Mafalda está a dizer de estava tudo bem quando ter um bebês e eu estava com o mimo. Há pessoas que não conseguem, por exemplo, isso. Porque o facto de terem ali um bebê que chora, por exemplo, pode ativar aqui oh. memórias de desamparo, por exemplo, que é muito comum. Crianças, bebés que, que cresceram com aquela ideologia de eles têm que, têm que chorar. Faz bem os pulmões, eles têm que adormecer sozinhos e, portanto, vamos deixá-los a chorar. Isto depois tem consequências, é um desamparo aprendido. E quando nós somos mães ou pais e temos um bebé a chorar, isto pode ativar aqui um desamparo que está aqui muito marcado. E, portanto, é a experiência de cada um que é tão individual que faz a diferença.
0: Oh, tu disseste isso e, e eu até me arrepiei porque nunca tinha pensado nisso numa pessoa que tem, se calhar, uma incapacidade de ter logo de ligação com um bebé pequenino e começar logo aí, não é? Então, o que eu acho que, que a maternidade traz muitas vezes é, é esta nossa criança ferida, não é? Uma criança que está aqui escondida e que, por exemplo, eu julguei sempre que, ou assim é que quis acreditar, que era uma criança, que foi uma criança muito feliz e devo ter tido muitos momentos felizes, mas... Na verdade, é que, como eu já partilhei muitas vezes, não, não, os momentos que eu tinha comigo não eram assim tão felizes. Portanto, parecia que era só para os outros que eu tinha que estar feliz ou que tentava estar feliz. Tentava ser, ou quase já era um bocado rotulada como a feliz, imagina, a feliz, a criança feliz, e depois também trazer isso para a vida adulta. Não é fácil carregar esse peso de estar sempre tudo muito bem. Uh, e Na verdade, lembro-me agora de uma história que aconteceu este verão, que foi eu decidi visitar a minha, a minha escola e lembro-te da primeira vez que falei disso contigo, olha, fui visitar a minha escola e o teu ar falou porque isso pode nos trazer tantas memórias. E aquela tinha sido a minha escola do primeiro ano no ano e, e foi. E assim que eu entrei naquele portão, portanto foi bem físico, eu lembrei-me daquela menina que quase engolia ali um, ah, amanhã começou mal e se calhar o dia em casa também, anterior, mas eu consigo. Então, isto todos os dias, de segunda a sexta, tentar ser uma pessoa uma criança que eu idealizava quase, não deve ter sido fácil e não foi porque eu carrego isso dentro de mim, uh, mas as pessoas esperavam que eu trouxesse aquele sorriso, todas as pessoas pensam, por exemplo, quando acontecem coisas muito mais, mas eu era tão feliz, mas eu... há sempre esta... Há pessoas que parecem que têm que ser felizes, têm... as pessoas esperam isso delas
1: e depois não percebem que lá dentro se calhar não, não é assim. Olha, o que tu estás a dizer é muito importante, esta ideia de que no fundo não há vidas perfeitas. Mesmo que alguém tenha tido uma infância mais feliz, mais leve, mais equilibrada, não foi, não foi perfeita e portanto há sempre questões, sempre. Esta ideia de que ah, eu sou muito bem resolvida comigo mesma, vamos pensar sobre isto, até que ponto é que será mesmo? Porque de certeza que todos nós tivemos experiências que nos marcaram, mesmo que tenhamos pais equilibrados, pais saudáveis, pais acolhedores. A...
0: Olha, e como mãe, nós pensámos sobre isso, pensámos assim, fogo, queremos mesmo que os nossos filhos tivessem uma infância, só sem trauma. É difícil, não é? Não por mais informação que nós tenhamos, por mais livros que, que possamos ler, não é fácil, porque vai, vamos ser sempre imperfeitos. Daí o imperfeitamente, o nosso não imperfeitamente não também.
1: Não existe, isto que tu estás a dizer é muito engraçado, porque só não tem traumas quem não vive. Portanto, quem vive tem, tem traumas. Agora, vamos pensar sobre isto, sobre esta perspectiva. Vamos tentar que os nossos filhos não tenham os nossos traumas, a profundidade dos nossos traumas. Que tenham outros... E, e principalmente que tenham outra capacidade de lidar com estes traumas, esta coisa de, das emoções, de gerir emoções que é tão importante é, para, tanto para crianças como para adultos e que nós enquanto sociedade temos uma dificuldade gigante, não choras, não fiques assim, isso já passa, isso não é nada, isso não é nada, é e, portanto isto tudo é, é uma forma de conter uma emoção que é super importante e que tem uma função gigante no nosso bem-estar
0: e que depois, na vida adulta, se calhar o que se traduzem numa pessoa que, num conflito, vai ficar sempre calada e não vai dizer que vai pensar, vai molir sapos e sapos e sapos, porque se calhar a opinião dela e o choro dela nunca foi acolhido e válido, não é? Isso,
1: portanto, parece-me que temos aqui muitos assuntos para muitos. falar. É, se, calhar,
0: se calhar, não <risos> sei, mas isto agora é, tínhamos sempre causa <risos> que horas a <eu risos> falar. <risos> Não, eu, eu acho que, que vocês têm mesmo que continuar desse lado porque hum, nós, nós vamos, temos muitos, muitos temas uh, que, que eu acho que, que se vão identificar, principalmente uh, quem não, nunca teve esta abordagem da, também terapêutica, da psicologia, uh, perceber, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas como é que me vai ajudar, ela nem sabe nada, ela sabe logo, por mais que eu diga, tipo, ah, eu passei por isto, aquilo lá, sabe lá o é que eu, como é que eu, não é? Há muito esta, esta coisa o mundo sabe lá o que é que eu passei, ou sabe? Ou mesmo que eu lhe diga, não, nunca vai sentir. Não, vocês têm mesmo esses mecanismos de, de ajuda e a tua presença aqui é mesmo uh, fulcral crowd, conseguir explicar e, e, e o que eu acho que faz melhor é mesmo clarificar as ideias na minha cabeça. Às vezes o que acontece comigo em relação às nossas consultas é até parece que foi soft, ok? eu saio e penso assim, hum, ok, estou aqui, mas há uma frase tua, há uma palavra tua, há qualquer ideia tua que durante a semana, ou mesmo durante momentos após a consulta, hum. me despertam coisas aqui dentro, ou seja, sensações, ou memórias, ou, ou... sabe que eu sou sensações também, <risos> na verdade, quando, quando eu falo a uma coisa é muito física e muito o que eu senti. Mas. E é isso. E, e isto é difícil de explicar para quem é um não faz terapia, na verdade.
1: É, eu percebo o que tu estás a dizer, é mesmo muito difícil. Como eu faço, eu estou a ouvir-te e estou a pensar, é mesmo isso. O trabalho terapêutico acontece, não é só naquela hora de, de consulta, é ao longo da nossa vida. A partir do momento em que nós começamos vá, esta jornada de olhar para dentro, de estarmos mais conscientes de nós próprios, tudo muda. Nós começamos a encarar as, as situações da nossa vida aqui, quase com, como um grilo. Aqui, uhum, temos, uhum. sempre aqui um grilo que questiona, que coloca em causa, uhum. e isso é super importante.
0: Muito, é, é mesmo muito importante. Olha, uh, dizer também que uh, eu sei que nós as duas estamos um bocadinho nervosas para iniciar esta, este processo, porque eu, eu acho que, como todos os processos de mudança, isso acontece. Nós podíamos estar na nossa casinha, tu a fazer as tuas consultas e eu, pronto, nas minhas coisas, mas decidimos uh, abrir-nos aqui um bocadinho, uh, um bocadão, <risos> e tudo o que traz essa mudança de mentalidade e às vezes, uh, pronto, vai, 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 ser sempre, vai ser sempre um momento de, de, de viragem e para mim será, porque eu sempre, às vezes dava conselhos, ou isto às minhas amigas e elas diziam sempre, foi mais gente de ouvir, mais gente... E eu penso assim, como é que eu posso agora traduzir isso em ajudar os outros? E é um bocadinho por aqui também este podcast também vai servir para, para eu poder abrir-me com vocês e, e... Mas, no fundo, vocês conseguirem, conseguirem ter o vosso, o vosso momento de olhar para dentro e este momento que a Mariana falou que é mesmo muito difícil. É mesmo muito difícil. E, e eu ao início disse, ah se calhar já tinha feito terapia há mais tempo mas se calhar eu não estava parada foi aquilo que nós já tínhamos falado, que é não há, não há situações perfeitas, e eu aí se calhar estava a lidar com outras coisas mas agora uh, é preciso coragem, claro que é, é preciso coragem para olhar para dentro e para escavar tudo aquilo que nós temos aqui dentro
1: Mafalda, tu sabes que eu sou uh, se não uma das maiores admiradoras uh, da tua voz Simbolicamente falando, acho que o, o, o teu alcance, e não estou a falar de números, estou a falar da forma como tu chegas às pessoas, é absolutamente incrível e por isso é que eu acho que este projeto faz tanto sentido, porque são duas visões, que obviamente que são diferentes, mas que têm aqui ajudar as pessoas a ter uma vida mais leve. Bolas, nós já te carregamos tantos pesos, tantos pesos, vamos lá tornar as coisas um bocadinho mais, mais
0: fáceis. Hum, eu acho que podemos dizer um adeus por agora uh, e dizer-vos que esperamos por vocês no, no próximo episódio uh, e, e, que, e que estamos muito felizes de, de fazer isto para vocês e, e que esperamos por vocês a isso um beijinho muito grande um beijinho beijo